Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin Wa bihi nasta'in Wa nusalli wa nusallim wa nubarik Ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yamiddin Wa ba'd Akan kita lanjutkan Kajian pembahasan Dari buku Harta Haram Muhammad Kontemporel Yang sampai kita pada pembahasan tentang sebab sebuah muamalat diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikarenakan muamalat tersebut mengandung unsur kezaliman dan kita katakan kezaliman tanpa jelas manakala najis ditukar dengan uang si penerima najis Tidak mendapatkan imbalan apa-apa Sedangkan yang menerima uang Mendapatkan imbalan yang bernilai harganya Jadi sini Yang memberikan najis Dan menerima uang Sesungguhnya dia telah memakan harta saudaranya Dengan cara yang batil Setelah kita jelaskan Beberapa bentuk najis Yang pada saat sekarang ini Dewasa ini Banyak diperjualbelikan Oleh umat manusia Dan termasuk juga diantara mereka kaum muslimin Diantara hal Yang sebagian para ulama Bahkan bisa kita katakan Mayoritas para ulama Menghukuminya sebagai najis Termasuk Madhab ulama Imam yang empat, mazhab yang empat, mazhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dan Hambali menganggap bahwa khamar adalah najis. Khamar yaitu minuman yang memabukkan yang biasanya terbuat dari air perasan anggur. Setelah difermentasikan selama beberapa hari, tiga hari lebih, maka dia akan memabukkan. Ini dinamakan dengan khamar. Adapun selain dari anggur, minuman yang lain yang selain dari anggur yang juga memabukkan dinamakan dengan nabil. Dengan nabil. Tentang khamar, minuman yang memabukkan ini yang terbuat dari anggur sepakat semua kemuslimin bahwa khamar diharamkan untuk diminum tetapi apakah khamar terhitung najis atau tidak kita katakan mayoritas para ulama kita mengatakannya najis berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhal ladhina amanu innamal khamru wal mainsiru wal asabu wal azlamu rijs Rijsum min amali syaitan Fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah mengatakan Hai orang-orang beriman Sesungguhnya Khamar Kemudian Berjudi Kemudian Al-ansab Nusub Berhala Kemudian Al-azlam Iaitu Mengundi nasib dengan panah Allah sifatnya adalah rich 
Pernah kita bahas bahwa kata rijs artinya kotoran Yang bisa bermakna kotoran najis bisa juga bermakna tidak Maka Allah namakan bahwa khamar adalah rijs Dan konotasi atau mutlak Atau maksud dalalah dan lafaz rijs Yang konotasinya adalah menunjukkan najis Kemudian ditambah perintah Allah Subhanahu wa taala mengatakan min amali syaitan fajtanibu perbuatan syaitan dan hindarilah. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini mayoritas para ulama mengatakan bahwa khamar adalah najis. Kemudian mereka juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Allah memberikan kepada penduduk surga tersebut minuman yang suci. Ya. Ini maksud dengan minuman di sini, syaraban di sini adalah khamar. Kalau di akhirat di dalam surga Allah sifati khamar dengan suci dan dibolehkan. Maka khamar di dunia yang tidak dibolehkan dan diharamkan tentu akan disifati dengan kebalikannya. Ini namakan dengan kias aksi, kias sebaliknya. Sebaliknya maka dia dianggap najis, karena Allah mengatakan musakahum rabbuhum syaraban tahura. Sebagian para ulama kita Berpendapat lain Dan ini pendapat Al-Muzani Murid langsung dari Imam Syafi'i ya, Yang mengatakan bahwa Al-Muzani riwayati Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Muzani adalah Sebagai periwayat dari madhabku Kemudian juga Imam Daud Al-Zahiri Yang pernah bermadhab Syafi'i Kemudian membuat Mazhab sendiri dan menjadi mujtahid mustaqil Kemudian Asyawkani juga Dan pendapat ini didukung oleh Banyak ulama kontemporer Di antaranya Syekh Ahmad Syakir Syekh Ibn Baz Syekh Ibn Saimin dan Syekh Al-Bani Berpendapat bahwa Khamar Tidaklah najis Khamar tidaklah Najis <tuh> Mengenai firman Allah Subhanahu wa tadi Ya. Dia mengatakan Ya ayuhalladzina amanu Innamal khamru Wal maysiru wal ansabu Wal azlamu rijs Kalau maksud kata rijs Adalah najis Untuk kata khamar cocok Akan tetapi setelah ada khamar Kan ada kata maysir Allah mengatofkannya Menyertakannya dengan waw Huruf waw wal maysir Dan waw mutlaqul jama' Berarti maknanya innamal khamru rijs betul. Kemudian innamal maysu maysiru rijs maka tidak cocok. Maka dengan demikian kata rijs memang berarti menjijikkan dan tidak bisa dimaknakan dengan najis. Karena bagaimana maysir dianggap sebagai najis padahal dia tidak konkret tidak bisa diraba. Berbeda mungkin dengan khamar yang memang bisa dikatakan sebagai najis. Allah telah alam Jadi sisi tinjauan dalil ya, 
pendapat yang kedua sangat kuat sekali. Kemudian bagaimana mereka menanggapi firman Allah Subhanahu wa taala wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ya. Maka mereka mengatakan penafsiran daripada syaraban tahura bukan maksudnya suci lawan dari najis. Jadi maksud di sini dia suci yang tidak bila diminum tidak akan yang meminumnya tidak akan keluar najis, tidak akan buang air kecil dari minuman ini. Mana dalil yang menyebabkan mereka mentakwilkan zahir hadis zahir firman Allah dan hadis tersebut kepada makna yang lain? Karena kita katakan bahwa dalalatul lafz tunjukkan sebuah lafaz itu bisa jadi dengan nas. Dengan nas berarti tetap tidak ada takwil. Tidak ihtimal, tidak mengandung kemungkinan lain. Ada dengan menggunakan zahir. Zahir maknanya, maknanya bisa dua. Makna yang jelas dan makna yang yang kedua bisa dimaksud juga dengan lafaz tersebut. Ya. Yang terkuat dinamakan dengan zahir, lawannya dinamakan dengan mu'awwal. Yang mu'awwal ini bisa dipakai bilasanya dalilnya kuat sehingga makna zahir tadi berubah menjadi makna yang mu'awwal. Pendapat kedua ini berpegang kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa seseorang laki-laki datang menghadiahkan arak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu bersabda dan mengatakan kepadanya, "Tidak tahukah engkau bahwa arak telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dia menjawab, "Tidak." Karena memang tidak tahu. Kemudian dia membisikkan sesuatu kepada temannya yang datang bersama dia ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada orang ini, apa yang kau bisikkan kepada temanmu? Dia pun menjawab dengan jujur, aku perintahkan dia untuk menjualnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan minum khamar dan Allah juga telah mengharamkan menjual khamar. Maka serta-merta karena tidak ada jalan keluar lagi dari khamar ini diminum tidak boleh diharamkan. Dijual juga tidak boleh. Maka tentu tidak ada guna khamar lagi daripada dibawanya pulang kembali ke rumah ditumpahkan oleh dia. Ya, ditumpahkan khamar ke tanah. Dan itu di dekat rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang menjadi wajud dalalah tunjukkan dalilnya, bahwasanya laki-laki ini menumpahkan khamar di jalanan. Kalaulah khamar adalah najis, tentu Rasulullah Sallallahu Wasallam akan memerintahkan dia untuk menumpahkan ke tempat yang agak jauh. Agar tidak terinjak oleh kaum muslimin dan terkena najis. Kalaulah di jalanan, tentu Rasulullah SAW akan menyuruh dia untuk membersihkannya karena najis. Dan itu tidak terjadi. Dan sering kita katakan, bayani an waktil haja. Bahwa bila Rasulullah SAW tidak menjelaskannya, 
maka menunjukkan bahwasanya memang tidak boleh terlambat penjelasan sesuatu dari waktu kebutuhannya dan ini dibuktikan di waktu itu dan Rasulullah SAW tidak menjelaskannya menunjukkan bahwasanya khamar tidaklah najis kalau khamar tidak najis menurut pendapat yang terkuat kita katakan apakah boleh memperjualbelikan khamar kita katakan bahwa memang sebuah kezaliman ya bila menukar najis dengan imbalan uang berdasarkan pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan khamar adalah najis tentu tidak boleh memperjualbelikan khamar karena adalah najis bagi ulama yang mengatakan tidak najis juga mereka berpendapat tidak boleh memperjualbelikan khamar diantara dalilnya hadis yang tadi Lihatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ketika orang tersebut membisikkan kepada temannya untuk menjualnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Sungguhnya Allah telah mengharamkan meminumnya dan juga Allah telah mengharamkan menjualnya. Maka jelas, kamar tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian dalam ayat Al-Quran tadi, dalam nas Al-Quran tadi, Allah menyatakan bahwasanya Khamar tersebut rijs menjijikkan. Kemudian min amali syaitan. Perbuatan syaitan. Kemudian bukan itu saja kata Rasul kata Allah Subhanahu wa taala. Fajtanibu maka hindarilah. Kalau dijual berarti bukan menghindarinya. Mendekatinya karena dia mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Adalah Allah telah mensifatinya dengan kotoran Kemudian dengan perbuatan syaitan Kemudian disuruh untuk menghindari sama sekali Maka cara menghindari hanyalah dengan cara ditumpahkan Nas yang lebih jelas lagi Yang mengharamkan menjual belikan khamar Adalah hadis yang didapatkan oleh Bukhari dan Muslim Manakala Rasulullah SAW setelah menaklukkan kota Mekah Beliau bersabda Inna Allah wa Rasulahu harrama bay'al khamri Sungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual belikan khamar. Sungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual belikan khamar. Untuk hukum syar'i boleh kita sertakan Allah dan Rasulnya seperti firman sabda Rasulullah SAW ini. Sungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual khamar karena menjual khamar adalah hukum syar'i maka untuk hal hukum syar'i boleh kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam berbeda dengan hukum kauni sesuatu yang hukum bukan hukum syar'i tetapi masyiatullah kehendak Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh kita katakan umpamanya besok hujan apa tidak Allah Rasuluhu A'lam Tidak boleh Karena itu bukan hukum syar'i Kauni Maka berhati-hatilah dengan penggunaan kata-kata Allah Rasuluhu A'lam Untuk hal hukum syar'i Seperti ini Khamar najis dan lain-lainnya Atau khamar dilarang jual belikan Boleh kita mengatakan Allah Rasuluhu A'lam Bila kita tidak mengetahuinya Untuk yang kauni sama sekali tidak boleh 
Karena ini hanyalah hak Allah semata yang mengatur alam semesta dan Rasulullah SAW tidak ikut dalam hal tersebut. Maka tidak bisa kita katakan Allah dan Rasulnya mengetahui dalam hal tersebut. Hanya Allah saja yang mengetahui. Kemudian Nas yang lebih jelas lagi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Rakan oleh Bukhari Harlimat tijaratu fil khamri Sesungguhnya Telah diharamkan Memperdagangkan uh, Khamar Kemudian hadis yang lain Juga Rasulullah SAW bersabda La'anallahul khamra Allah melaknat khamar Zat khamar itu sendiri Allah laknat Kemudian Bukan khamarnya saja Yang minum khamar juga dilanap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Wasaqiyaha ya. Orang yang menuangkan minumkan Minuman khamar Kemudian Waba'i'aha Dan si penjual khamar Juga dilaknat Kemudian wa pembeli khamar juga dilaknat. Kemudian wa asiraha orang yang memproduksinya, orang yang memeras langsung khamarnya, yang khamarnya buat langsung khamar. Kemudian wa ma'tasiraha pemesan untuk minta dibuatkan khamar juga dilaknat oleh Allah. Kemudian wahamilaha yang membawanya, yang mengantarkannya, mobil umpamanya yang disewa untuk mengantarkan minuman khamar, termasuk dilaknat oleh Allah. Kemudian walmahmula ilaih dan yang dibawa khamar kepadanya, kurang apa lagi semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah manusia yang tidak butuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang yang terlibat dalam khamar ini adalah orang-orang yang tidak menginginkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena laknat berarti dia dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala padahal Allah maha penyayang rahman ar-rahim sampai ketika Fir'aun Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi ketika dia akan meninggal dan mengatakan saya beriman dengan Tuhan Musa dan Harun maka malaikat Jibril memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun agar Allah tidak mendengarkan permohonannya dan dia mengkhawatirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala didapatkan oleh Fir'aun Kurang apalagi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat luas sekali. Akan tetapi, orang-orang yang terlibat dalam khamar, dia tidak menginginkan rahmat ini. Yang diinginkan dia adalah kejauhan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat semuanya dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya dilihat oleh Daud dan disuhaikan oleh Syekh Al-Bani. Dari dalil ini, Maka apapun kerja Sifatnya Yang terlibat Dalam masalah khamar Semuanya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala 
Maka sekalipun dia mendapatkan uang dari hasil usahanya tadi Sebetulnya dia tidak mendapatkan rahmat Allah dari usahanya itu Dia mendapatkan kutukan Allah Kejauhan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Semua kita melindungi Allah melindungi kita Dari kutukannya Dan memberikan dan menurunkan rahmatnya kepada kita semua Kemudian Sekarang Masa sekarang Ada sebuah zat yang dinamakan dengan Alkohol Apakah alkohol ini Bisa Kita samakan dengan khamar Alkohol ada berbagai jenis Di antaranya ada etanol, ada metanol Yang etanol Itu dia Alkohol yang digunakan paling luas Yang merupakan bahan utama Yang memabukkan dalam khamar Zat yang utama yang memabukkan dalam khamar Dan biasanya ini yang Dimaksud orang dengan alkohol Maksudnya berarti adalah alkohol etanol Ada yang metanol juga Alkohol jenis ini Biasa digunakan untuk mencairkan Beberapa jenis zat Juga terkadang digunakan dalam parfum Atau minyak wangi dan bahan bakar juga Alkohol ini beracun Dan dapat mengakibatkan kematian Bagi yang minumnya Jadi dia tidak memabukkan Tetapi mematikan Untuk alkohol yang jenis pertama Yang etanol yang itu biasanya Konotasi alkohol biasanya maksudnya itu ya. Kemudian ada juga jenis yang lain Dari dari alkohol maaf Ada isopropil alkohol Ini sangat beracun dan sama sekali Tidak digunakan dalam pembuatan minuman keras Ya hanya digunakan Sebagai bahan pengawet Dengan kadar yang aman Juga digunakan untuk sterilisasi Pembersih kulit dan digunakan Di laboratorium dan industri Untuk alkohol yang jenis pertama Yaitu etanol ya, Itu biasanya dalam Minuman khamar Yang betul-betul khamar Itu berkisar sadari sekitar 8-20% Kandungan etanol Di dalam minuman khamar tersebut ya. Berarti Illat Yang menyebabkan yang memabukkan Karena bila etanol itu diambil dari khamar Tinggal hanya air dan karbohidrat Tidak akan memabukkan Berarti illat yang menyebabkan khamar itu memabukkan adalah etanol tersebut Maka bagaimana para ulama kita menyikapi tentang alkohol ini Apakah dia hukumnya sama dengan khamar Yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rijz min amali syaitan fajitanibuh Menyujikan dan kotoran Dan perbuatan syaitan Dan hindarilah ya. Dalam hal ini Ada dua pendapat ulama sekarang ya. e, Pendapat pertama mengatakan Bahwasanya Iya Alkohol etanol tersebut Sama dengan khamar Ini pendapat dari Lajnada Imah, Lembaga Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, nomor Fatwa 8684. Dijelaskan di sana bahwa segala sesuatu yang bila diminum dalam jumlah besar mengakibatkan mabuk, maka zat tersebut dinamakan khamar. Baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. 
baik diberi nama alkohol ataupun diberi nama yang lain. Zat tersebut wajib ditumpahkan dan haram digunakan untuk kepentingan apapun. Bagi zat pembersih, campuran parfum, bahan bakar dan lain sebagainya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa alkohol bukanlah khamar. Alkohol bukanlah khamar. Argumen mereka atau dalil mereka bahwasanya terdapat perbedaan hukum asal benda yang diambil alkohol dan khamar. Bahwa khamar terbuat dari fermentasi buah segar seperti anggur, kurma, gandum dan biji-bijian. Sedangkan alkohol itu berasal dari kayu, dari serat tebu, kulit jeruk, ya. Dan juga bahkan terdapat dalam setiap adonan. Sekalipun alkohol adalah zat utama yang menyebabkan mabuk pada khamar, akan tetapi alkohol tidak dinamakan khamar, baik secara bahasa maupun secara syar'i. Secara bahasa mungkin bisa kita bedakan memang antara alkohol dengan khamar, tapi secara syar'i tidak. Karena Rasulullah SAW telah memberikan kaidah umum tentang pengertian khamar, apa yang dimaksud dengan khamar. Beliau bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Hadis diriwatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Setiap yang memabukkan namanya adalah khamar. Berarti ini definisi dari Rasulullah SAW sendiri. Setiap kul berarti lafaz umum. Maksudnya seluruh apapun. Mau dikasih nama alkohol, mau dikasih namanya arak, mau dikasih namanya whisky dan segala macam. Tapi muskir memabukkan, kata Rasulullah SAW itu adalah khamr. Secara tinjauan lafaz syariat. Wa kullu muskirin haramun. Dan setiap yang memabukkan tersebut, hukumnya adalah haram. Dan jelas bahwa alkohol itulah kandungan yang memabukkan. Yang kita maksud di sini etanol ya. Alkohol itulah zat yang memabukkan dalam khamar tadi. Bila dia diambil, hilang sudah sifat yang memabukkannya. Maka dengan demikian... Karena unsur utama yang membukakan dalam khamar adalah e, alkohol etanol ini, maka hanya alkohol jenis ini saja yang hukumnya sama dengan khamar, tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun juga. Adapun alkohol jenis lain yang dapat mengakibatkan kematian untuk peminumnya, maka hukumnya sama dengan racun. Sama dengan racun. Tidak boleh diminum. Tapi sama dengan racun. Racun kadang ada gunanya untuk manfaat yang lain, silahkan. Tapi untuk diminum, ya, tentu tidak boleh, akan menyebabkan kematian. Dan hukumnya berbeda dengan hukum khamar. Hukumnya berbeda dengan hukum khamar. Kemudian, bagaimana hukumnya memproses khamar atau alkohol yang dimaksud alkohol di sini etanol ya 
tidak semua alkohol seperti yang kita jelaskan tadi permasalahannya menjadi zat lain ya, bolehkah khamar ini dirubah diproses menjadi zat lain menjadi cuka kalau membuatnya tadi jelas dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari buah-buahan segar dirubah menjadi khamar menjadi alkohol alkohol etanol itu jelas dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang tidak sebaliknya sebaliknya dari khamar atau alkohol dirubah menjadi zat lain berarti menjadi cuka ya. para ulama sepakat kalau dia berubah sendiri tanpa campur tangan manusia tanpa ada proses yang di sana ada campur tangan manusia bahwasanya khamar tadi ya, yang berubah menjadi cuka tidak mabukkan lagi hukumnya adalah suci dan halal dan dalam hal ini Imam An-Nawawi meriwayatkan ijma' menghikayatkan ijma' dia mengatakan para ulama sepakat bahwa apabila khamar berubah dengan sendirinya menjadi cuka hukumnya adalah halal kalau ada unsur campur tangan manusia dalam proses perubahan dari khamar menjadi cuka ya Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama kita. Ulama dalam madhab Hanafi mengatakan bahwa proses tersebut dibolehkan dan hasil yang telah menjadi wujud lain setelah diproses hukumnya suci dan boleh dikonsumsi. Ya. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW saat beliau meminta lauk untuk teman makan roti. Ya, campuran makan roti kepada salah seorang istrinya maka istrinya menjawab yang ada hanyalah cuka maka Rasulullah SAW ni'mal udum al-khal ni'mal udum al-khal lauk campuran makan roti yang paling enak yang paling baik adalah cuka kemudian beliau mengatakan dua kali berarti apakah sunnah kita menyukai cuka Sunnah Jibiliyah Rasulullah SAW hanya Jibiliyah Artinya ada Beliau menyukainya Kalau kita tidak suka tidak perlu dipaksakan untuk menyukai cuka ya. Karena memang di waktu itu yang ada di rumah istrinya cuka Maka beliau tidak tidak pernah mencela makanan yang ada Malah memujinya Ni'mal udum al-khal ya. Kalau ada Umpamanya sawiq Yang disukai oleh Rasulullah SAW ya. Atau sarid yang menggambarkan Aisyah bagikan sarit antara makanan, tentulah Rasulullah akan lebih menyukainya tapi ini menunjukkan keadaan yang ada dan belum meredainya ya. kemudian juga kalaupun Rasulullah menyukainya itu adalah jibiliyahnya tidak bisa dipaksakan setiap orang per orang dalil dari madhab Abu Hanifah Rasulullah SAW memuji al-khal, cuka. Dan Rasulullah SAW tidak menjelaskan cuka yang dimaksud oleh beliau itu adalah cuka yang 
terbuat dari khamar yang berubah sendiri. Ya. Berarti kemungkinan cukai itu juga terbuat dari cuka dari cuka dari khamar yang dirubah dengan menggunakan dengan ada campur tangan manusia dalam perubahannya. Ketika Rasulullah SAW tarkul istifsal dalam hal ini tidak meminta rincian kepada istrinya apakah cuka ini dari berubah sendiri atau tidak maka dia yanzilu manzilatal umumi fil maqal maka bisa maknanya adalah umum termasuk di sana ini kaidah dalam kitab fikih bila tidak diminta Rasulullah rincian maka hal tersebut sama dengan manzilatal umum fil maqal seolah umum masuklah di sana baik cuka yang berasal dari khamar yang dirubah sendiri maupun cuka yang berasal dari khamar yang melalui proses perubahan manusia tetapi dalil ini tidak kuat karena dalalatul umumnya tunjukan umumnya bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan rijs min amali syaitan fajtanibu hindari kata Rasul kata Allah Subhanahu wa taala sedangkan di proses proses perubahan khamar menjadi cuka berarti bukan menghindari mendekatinya ya maka ini dalalatul umumnya bertentangan dengan nas maka tidak bisa dipakai pendapat yang kedua yaitu pendapat dalam mazhab syafi'i hambali pendapat mazhab maliki bahwa memproses khamar menjadi zat lain hukumnya adalah haram ya. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Nas bin Malik Pernah ditanya tentang bolehkah khamar diproses menjadi cuka? Maka beliau menjawab tidak. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dalam hadis lain, Abu Talha bertanya kepada Nabi SAW tentang khamar anak yatim yang merupakan warisan dari orang tuanya yang telah meninggal. Maka Nabi SAW bersabda, tumpahkan khamar itu. Lalu Abu Talha berkata, Bolehkah saya proses menjadi cuka? Nabi SAW bersabda tidak. Hadis dilihatkan Abu Daud dan disuahkan oleh Syarah Al-Bani. Dua hadis ini jelas menunjukkan Rasulullah mengatakan tidak ketika ditanya tentang hukum merubah khamar menjadi cuka melalui proses yang dilakukan oleh manusia. Hukum prosesnya diharamkan. Namun bagaimanakah dengan cuka yang telah berubah tadi? Prosesnya memang diharamkan. Tentang status cukanya bagaimana? Dia sudah berubah memang dari khamar menjadi cuka. Kita katakan bahwa prosesnya diharamkan. Anda yang umpamanya diproses oleh non-muslim yang tidak tahu halal dan haram. Kemudian sudah menjadi cuka. Ya. Bagaimana status cuka ini? Apakah boleh atau tidak? Dalam hal ini, 
Sebagian para ulama kita mengatakan bahwa hukumnya tetap najis dan tidak halal untuk dikonsumsi. Berdasarkan sebuah asan berikan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ya, beliau pernah berkata, jangan kalian makan cuka yang terbuat dari khamar kecuali perubahannya terjadi secara alami atau terjadi perubahan dengan sendirinya. Sebagian ulama lagi berpendapat boleh yang dilarang prosesnya. Sekarang dia sudah menjadi cuka. Akan tetapi Allah telah alam pendapat yang tetap mengatakan tidak boleh untuk menggunakan cuka ini ya, secara tinjauan uh, hukum secara umum sebagai sebuah kebijakan sangat bagus sekali tujuannya apa tadan lizariah menutup celah ya, sadar zariah itu sesuatu yang boleh kemudian dilarang dengan tujuan bila dibolehkan akan menyebabkan orang melakukan hal yang diharamkan ini namakan dengan sadan lizariah seperti ini kalaulah cukanya menjadi boleh untuk digunakan maka orang akan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi dan dari sabda Rasulullah SAW jangan dengan alasan memiliki nilai ekonomi mendatangkan keuntungan untuk menutup celah ini bila dikatakan tidak boleh sama sekali dimakan tentu tidak akan ada orang yang bekerja memproses kamar menjadi cuka Dengan demikian dari tinjauan sad dan zariah sebagai kebijakan umum dapat ini sangat kuat sekali. Ya. Tetapi memang pada hakikatnya ini sudah berubah menjadi cuka dan bukan khamar lagi. Yang diharamkan hanyalah prosesnya saja. Bukan pada zatnya. Karena hukum cuka adalah halal hukum asalnya. Jadi bedakan. Maka untuk fatwa umum, untuk kebijakan umum sebaiknya memang dikatakan tidak boleh seperti sad dan zariah tapi untuk kasus per kasus berbeda mungkin hukumnya. Ini tentang proses merubah khamar menjadi cuka. Sekarang kita ketahui bahwa banyak makanan dan minuman kita mengandung alkohol. Alkohol yang kita maksud adalah alkohol yang etanol tadi. Seperti proses adonan roti kan dicampur dengan ragi, dia berfermentasi dan itu mengandung alkohol. Kemudian juga <tuh> jus buah-buahan itu mengandung alkohol. Bahkan untuk jus anggur yang masih boleh diminum itu sampai satu persen mengandung alkohol. Susu juga terkadang mengandung alkohol sampai 0,5 persen. Apakah dengan demikian 
Kita mengatakan bahwasanya roti tidak boleh dimakan, kemudian susu tidak boleh diminum, dan jus buah-buahan tadi tidak boleh diminum. Tidak. Tidak. Karena makanan-makanan ini sudah ada semenjak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika adonan roti tadi dibakar, biasanya alkoholnya ikut menguap. Hilang sudah alkoholnya. Kemudian untuk susu dan jus tadi, memang minumlah sebanyak-banyaknya tidak mampu Anda. Untuk makanan dan minuman yang memang mengandung alkohol tadi, dan sebetulnya di masa Rasulullah SAW sudah ada, ya, walaupun dia mengandung alkohol, dan dimakan dan minum dalam jumlah banyak tetap tidak akan memabukkan maka ini tidaklah diharamkan karena ilahnya apa untuk kaedah khamar tadi iskar memabukkan jika tidak memabukkan maka kembali kepada hukum asal sesuatunya dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita katakan tadi ini makanan ini sudah ada di masa Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW tidak mengharamkannya. Jadi keberadaan alkohol di sana, walaupun sampai satu persen, bila tidak membukukan diminum dalam jumlah besar, maka tetap boleh dimakan. Dan sebaliknya, terkadang ada minuman yang memabukkan, walaupun di sana ditulis nol persen alkohol, ya, tapi dia memabukkan. Kita punya kaedah yang tidak bisa kita dibohong-bohongi diberbodohi oleh orang. Kaedah kita kaedah nabawiyah. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamar walaupun tidak ada alkoholnya. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.